0: Fala galera, o Xixi aqui. Esse episódio foi gravado dia 18 de janeiro, demorou um pouquinho para ser editado e tudo mais, mas agora a gente vai voltar com um novo formato aqui no podcast, então esse é o último do formato antigo, agora vai ter mais gente participando e creio eu que vai ser mais divertido. Eu queria deixar um último recado aqui, meu querido amigo e companheiro de podcast, Felipe está de aniversário, dizer para ele que eu amo muito ele, é um cara fantástico, e se não fosse por ele esse projeto de podcast não existiria de jeito nenhum, porque foi com a pilha dele que saiu do papel. Então, fica aqui meus agradecimentos a ele e informar vocês que vai ter esse novo formato. Muito obrigado por todos os ouvintes e um abraço no coração de todos vocês. Beijos!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarins apaixonado por inovação e maratonista.
0: Eu sou o Xixa Kaiser, diretor da Carte Calçados, editor de podcasts.
1: E a nossa, hoje, ela é paulista, ao contrário de boa parte dos nossos convidados até agora, e formada em administração. É uma convidada muito especial, mora no meu coração, Ornella Marcolino. <risos> <risos>
2: Oi gente, muito obrigada pelo convite, pela participação, espero que eu possa complementar a brincadeira de vocês, vai ser ótimo
1: participar. Com certeza, com certeza, já começo te desejando um feliz dia do passista, né, pobres passistas estão aí sem emprego, uma vez que não vai ter carnaval esse ano. Ah, eu já vou
2: aproveitar e comemorar o dia da manicure. Que deixa as nossas unhas da mulherada tão lindas e maravilhosas. O que seria da gente
0: sem ela. Eu gostaria de desejar um feliz dia do riso, que seria, né? Da nossa vida sem assim, boas risadas de momentos e de derrotas. Riso, rir de derrotas é maravilhoso. Eu também já queria deixar um feliz dia aqui, que vai acontecer em breve, para um menino chamado Rodrigo Dreves. eu Não sei se as pessoas conhecem ele por Rodrigo Treves, porque o nome dele de verdade é Abel. Então fica aqui o parabéns atemporal para ele, porque esse episódio provavelmente vai muito depois do aniversário dele, sendo que nós estamos no momento antes do aniversário dele. Mas fica aqui, ó, se tu escutar esse episódio, tu, tu me agradece, porque eu não sei se ele escuta então. Se tu escutar o episódio, tu me agradece. Parabéns pra ti, amigo. Muita luz, paz e o amigo aqui te ama.
1: Sem dúvida é um dos nossos cinco ouvintes. Então todo mundo que não entendeu hoje é dia 18 de janeiro momento da gravação dia 20 aniversário do Rodrigo um dos nossos primeiros convidados
2: E nosso queridíssimo
0: Rodrigo
1: Rodrigo <risos> exatamente e tu que é uma boa ouvinte do nosso ministério podcast sabe que a gente começa o podcast sempre com o ministério game <risos>
2: Eu já tenho um dia ansiosa com, com esse momento. <risos>
1: e a gente tem um palpite de quantos acertos nós vamos ter? Não, prefiro não, não palpitar nada. Vamos deixar acontecer. Então, repassando aqui o nosso ranking, nós temos, em primeiro lugar, uma liderança dividida. Lucas Morche e João Samosa, cada um com sete acertos. E, na parte de baixo da tabela, no mural da vergonha, que nós vamos tentar evitar hoje... Vem Ângelo Roman, Germano Klaser e Laura Zanetti com apenas três acertos. Pronta? Podemos ir para as frases? Pronta, vamos encarar. Quem disse isso? Não queira estar com um homem que é burro demais para apreciar uma mulher inteligente. Michelle Obama ou Melinda Gates? Melinda Gates. Errou! Errou! Uhum. Começamos com o pé esquerdo. Michelle Obama. <risos> Felicidade é quando o que você pensa e o que você faz estão em harmonia. Quem disse isso? Gandhi ou Steve Jobs? Gandhi. Acertou! Primeiro acerto de Ornella Marcolino. Já saímos <risos> do zero. Duas, duas uh, frases e um acerto. Sempre digo que ganho mais do que preciso e menos do que mereço. Quem disse isso? O jogador de futebol Edmundo ou Elon Musk, que essa semana chegou a ser o homem mais rico do planeta? Elon Musk. Errou! Errou! <risos> Quem disse isso foi o Edmundo. Errar, todo mundo erra. Mas precisa dar espaço para que um novo erro aconteça. O importante é redirecionar o erro rapidamente. Quem disse isso foi a Luísa Trajano ou foi o Jack Dorsey, fundador do Twitter? A Luísa. Acertou! Dois acertos em quatro frases. A próxima frase é dinheiro não traz felicidade, mas para quem não sabe o que fazer com ele. Quem disse isso foi Machado de Assis ou MC Livinho? <risos> MC Livinho? Errou! Errou Machado de
0: Assis. É, é mais contemporâneo agora, né? Tá mais é? escrito de, de... Machado de Assis é coisa muito antiga, ninguém sabe nem o que que é. A MC Livinho tá aí cantando
2: Pois ópera, é, então... gente? <risos> aí tem uma frase muito contemporânea.
1: Erros não se justificam, se assumem. E deles se extraem as melhores lições. Quem disse isso? Foi o João Dória ou foi o William Bonner? Dória? Acertou, acertou. Vamos <risos> lá, três acertos. Já tá no limite ali para ir pro mural da vergonha ou cair no esquecimento lá, aquele monte de gente que ficou no, no limbo. A próxima frase é O casamento é como enfiar a mão num saco de serpentes na esperança de apanhar uma enguia. Quem disse isso? Foi o Chacrinha ou foi o Leonardo da Vinci?
2: Meu Deus,
1: Chacrinha. Errou! Ah, gosto Deus tanto Deus. do Leonardo. É verdade, Não, nem todo mundo vive de, de frases corretas sempre. Ah, me decepcionei com ele. Chegamos à última, derradeira frase, a definitiva. Quem disse isso? O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Quem disse isso? Bob Marley ou Albert Einstein? Bob Marley. Errou! <risos> e temos mais uma habitante no Mural da Vergonha. Com três acertos, vai fazer <risos> companhia a Ângelo Roman, Germano Klaser e Laura Zanetti. Uhul! <risos> o importante é ter o um nome eternizado no, no, no mural. Esse é, esse é o mais importante. Tá ficando muito grande esse mural da vergonha, meu. Vai é muito não, difícil de não, ler, né? a gente tem que dar um jeito de alguém errar dois. Alguém acertar só dois, né? Eu vou fazer uma bem difícil na próxima semana. No nosso próximo convidado que se cuide. Mas vamos à pauta dessa semana. Essa semana nós vamos falar sobre... Previsões. E hoje nós vamos falar então sobre previsões, eu não sei vocês, mas quando a gente fala de previsões eu sempre me lembro da Mãe de Ná, do Nostradamus. O serviço é sério e as pessoas podem ser ajudadas, será favorável para a pessoa. Pode ter
0: certeza. Não perca tempo e ligue agora para 0900 11 23 37.
1: Olhe bem, esse telefonema pode mudar a sua vida. E de outras pessoas que fizeram aí as suas carreiras, as suas vidas baseadas em previsões. Vocês lembram de previsões que essas pessoas fizeram? Eu lembro do, da dos ah, Maias. não
2: lembrar,
1: né? A dos
0: Maias foi top, o mundo inteiro falou dessa previsão.
1: Exatamente, 2012 todo mundo ficou lá esperando o fim do mundo, né? Mais um fim do mundo. Eu até fiz um levantamento sobre isso, quando a gente estava estudando para esse podcast, civilizações ou qualquer coisa que previram o fim do mundo. E eu vi que só no século passado, teve mais de 75 anos, ou seja, de 100 anos do século passado, de 1901 até 2000, 75 vezes as pessoas acharam que o mundo ia acabar. Pasmem, a gente está aqui em 2021 e o mundo não acabou. Então, o, o fim do ano, do calendário Maia, era uma das previsões que a gente tinha. Mas eu tava falando da, da Mãe de Ná, do Nostradamus... A mãe de ela ficou muito famosa porque, um, ela era muito próxima do Ayrton Senna, né? E daí, aí já tem uma coisa que é um pouco contraditória. Tem uma entrevista dela dizendo no entrevista que ela deu para Luciana Gimenez. Olha que coisa maravilhosa. Que suco de Brasil. Referência, que suco de é Brasil referência. isso. Ela, no Super Pop, dizendo que ela previu a morte do Ayrton Senna. Eu fui dar uma pesquisada em relação a isso e eu encontrei referências dizendo que no dia da corrida que ele, que ele morreu ela inclusive tinha previsto que ele ganharia a corrida mas na entrevista ela disse que uns 20, uns 20 dias depois ela tinha falado pro Ayrton ou melhor, uns 20 dias antes ela tinha falado pro Ayrton que ela era muito próxima, segundo ela, pra ele se cuidar porque tinha uma coisa muito estranha pra acontecer nos próximos dias e ela inclusive diz, olha se vocês olharem a, a, a gravação, vão ver, vão ver que ele, antes de entrar no carro, ele para, dá uma pensada, porque ele sabia que tinha alguma coisa estranha. E ela diz, ela alega, que foi porque ela havia dito isso para o Ayrton.
0: Eu confio mais naquele povo que fazia as previsões da Copa do Mundo de 2010 do que na mãe de É, o povo Paul, né? <risos> o povo Paul, famoso povo Paul. É, mas ela <risos>
2: também falou do acidente dos mamonas, né?
1: Exato, esse daí eu acho que foi o grande momento Da vida dela, não que seja bom Tu, tu prever esse tipo de coisa, mas foi quando ela né, Realmente se, se consagrou Que ela realmente disse que os mamães assinas eles iam Ter um acidente, enfim um tipo de uma fumaça, uma nuvem, então eu tenho certeza então, que nuvem, aí você... a pessoa vai morrer. E aí você não fala nada? Você avisa a pessoa? Eu aviso, vou, Falou, vou lógico, senhora, lógico, eu aviso. Mudar, Agora, você vê, dos mamonas eu avisei. Eu fui em canal, de, da, na, em rádio, falei, mas Avisou as pessoas, uh, delas eu, eu não sei Eu, se não, eu não, não me recordo de disso. Espera vamos falei. falar com a irmã dele. A irmã mas já teve
2: situações de acertar peraí, peraí. e errar? Eu comentei com outras pessoas. Se seu
1: irmão teve algum tipo de aviso, a mãe de nada não, provavelmente não teve, porque é. só conheci ele. Ela, justamente aqui, tá Mas entendendo? E aí? A senhora avisou para quem eu para ele correia? Cheguei a falar para ele correia. Então ele é muito amigo da gente, e não foi só ela que previu, né? A gente viu esses dias também, estava buscando, encontrei uma entrevista me fugiu agora, qual dos integrantes que falou? Que ele tá dando uma entrevista antes de entrar no avião, ah, e ele fala uh -huh, ele fala assim, olha, eu sonhei que esse avião caía e ele entrou no avião e o avião caiu
2: é, Ele volta, né? Ele vai e volta dele, ah, não queria falar, mas tinha sonhado mesmo, que foi horrível Eu nunca tinha visto essa,
1: essa cena O tecladista, tecladista Júlio Razek Tecladista Esse <risos> que sonhava, que tinha sonhado que o, que o avião caía E tem também, acho que o mais famoso de todos é Nostradamus, né? que diz que previu o grande incêndio da cidade de Londres, que ele previu Hitler. Tem, inclusive, algumas frases deles que é, dele que atribuem ao 11 de setembro. Mas não sei se vocês já viram alguma vez isso. É, as frases deles são assim, olha, eu vi uma grande bola de fogo no céu... E daí as pessoas dizem que isso aí foi o 11 de setembro. Então, assim, é, é um cara. São,
2: que... são interpretações muito subjetivas, né? Muito subjetivas. Na época do que ele escrevia, são interpretações que realmente não tem, não. E Mas eu fiz uma. Sim, lá. E tem muitas ainda, né?
1: Tem muitas, tem muitas. Mas tem um cara que, que fez uma pesquisa em relação a essas, essas previsões dele, que é o cara que escreveu o Axiomas de Zurique, né? Um livro super conhecido, talvez eu até tenha falado aqui já em algum outro episódio. E ele fala que ele pegou 100 previsões do no Nostradamus para ver o, que, que, ele, o que, que ele conseguia fazer, o que ele conseguia tirar dali. E daí o que ele diz é realmente, não é que o Nostradamus ele acertava com frequência, ele previa com, com frequência e daí acabava acertando eventualmente. Então ele diz, olha, pegou 100 aleatoriamente e dessas 100, 13 ele conseguiu ver como corretas. De, dessas 100, 18 claramente erradas e 79 eram tão obscuras, tão difíceis de entender que não dava para saber nem o que o cara tava falando. Então, assim, se vocês quiserem acertar muitas previsões, e a gente vai se aventurar a fazer previsões aqui hoje, tem um jeito de acertar a previsão. É fazer muita previsão, que em algum momento vai acertar. Apesar de errar na maioria das vezes. É verdade. Acho um bom, bom começo.
0: Esse é tipo um trabalho de um economista?
1: Cara, é, se fosse, ia facilitar muito a vida. O que eu tive que explicar que o economista fazia? Diz, ah, agora o economista vai economizar, né? É, aí é é o economista de economiza. Depende,
0: é a resposta dentro. Depende.
1: Depende, depende. Um bom economista que não te responde depende pra uma pergunta, olha, manda ele voltar pra faculdade. É só o que a gente aprende. Responda depende. Agora, deixa eu trazer uma previsão que também eu acho que marcou as vidas, as nossas pelo menos, a gente tem todo mundo meio que a mesma idade, todo mundo que deve ter aí, pelo menos perto dos 30 ou mais, vai lembrar do bug do milênio, né? Que momento da nossa, nossa vida, a gente ainda era relativamente novo, mas na virada uhum. do ano 2000, existia uma previsão de que os computadores entrariam em colapso, porque eles não estavam preparados para o ano 2000, e isso é um negócio, explicar para vocês onde é dia que nasceu, né? quando os programadores estavam fazendo lá, como era o formato das datas dentro dos computadores, para economizar, que na época faria muita diferença, se eram dois caracteres ou quatro, ao invés de botar 1970, eles botaram só 70. Então, eles dizem, olha, quando virar, e virar 00, zero, zero, meu Deus, é apocalipse, nada mais vai funcionar. E a gente achava que, realmente, na hora que virasse o ano 2000, todos os computadores entrariam em colapso.
0: Cara, tem um, até Nossa, hoje...
1: era até pequena, mas lembra muito disso.
0: Até hoje dá treta numa coisa de, de... do horário de verão. Que alguns celulares, eu não sei o que, que acontece, com as programações, as coisas... Mas minha mãe foi um caso. Ela chegou esses dias no escritório com uma hora de antecedência, porque o celular dela, que é Xiaomi, eu acho que é, ele considerou que tinha horário de verão no Brasil, ainda inverteu o horário da, do telefone dela. E ela faz, fazia tudo com uma hora de diferença, sendo que, tipo, não tem mais, né? Tiraram fora. Então, depende da marca, depende da empresa, deixou configurado ainda. E querendo ou não, né? Pois, pode afetar bastante na vida da pessoa, né? Ou trabalhar, chegar a uma hora atrasado ou coisas assim coisas, e é, é engraçado o quanto isso pode mudar. Só levando na relação do, do Bug do milênio né?
1: Que se hoje isso afeta ainda um pouco, imagina naquela época, né? O que não deve ter dado de rolo. Esses chineses aí não basta nos espionais, ainda querem fazer a gente trabalhar mais. <risos> Mas falando de... tentando avançar aqui na, na nossa pauta, que eu acho que a gente tá bem objetivo aqui hoje, tem algumas previsões que elas estão meio que no nosso dia a dia, assim, né? Então se tem essas que marcaram a história, que a gente lembra, assim, com memórias fortes, porque elas aconteceram e foram muito marcantes, tem algumas que estão no nosso dia a dia, né? Eu acordo todo dia, por exemplo, e olho a previsão do tempo, para saber se eu vou poder pegar um solzinho, né, enquanto trabalho, se vai ter chuva, se tem que levar o guarda-chuva, se vai ter trânsito. Sei vocês, tem alguma previsão que vocês olham aí com, com frequência? A do tempo
2: é automático, né? E mesmo assim, em São Paulo, por exemplo, a previsão do tempo, ela, muda, ela pode mudar ao longo do dia, né? Eu tenho que sair com casaco todo dia, porque é completamente... Maluco,
0: assim. A minha previsão que eu sempre olho É as previsões de jogos do Grêmio Pra ver onde é que eu vou estar E o que vai estar acontecendo com a minha vida no momento Outra previsão que eu sempre faço Como assim previsão? Não, o jogo do Grêmio tá
1: agendado, cara não, O tu olha a previsão datas, de tipo, né? quem vai ganhar
0: sim. Não, só tô dizendo as datas que Talvez saia os jogos ou não Previsão de possível escalação de time de futebol Essas coisas que eu mais olho Agora, nem, nem o clima Eu olho, porque eu só abro a janela dou uma, Boto a cabeça pra fora, dou uma sentida No ambiente, assim e aí eu me fardo pro meu dia, mas eu não,
1: não chego a olhar no que temperatura que eu tô naquele momento. Então tu tá é o cara que gosta de abrir a janela e botar a cara pra fora, não quer saber de... O Cleocum, que é o grande oráculo da previsão do tempo no Rio Grande do Sul, tá dizendo sobre o teu dia.
0: Ah, meu, é que aqui no... Como é que eu vou te dizer? Quando eu era jovem, ia pro colégio ainda, no... meu colégio é perto do... de onde eu morava, então, sei lá, estava se tava 16 graus... Ali eu, eu ainda dava para ir de bermuda e camisa 16, 15 graus, dava pra ir de bermuda e camisa Agora, menos que isso, eu já tinha que botar um casacinho Então eu sempre ficava na dúvida Porque tinha vezes que dizia que tava 16 graus Não, tá, 16 graus, tava mais frio Ou o inverso também né? Dizia que tava 16, eu botava o rosto pra fora E tava mais quente Então eu tinha que dar essa Essa sentida do clima para ver com que roupa que exatamente eu ia porque senão o cara passava um trabalho, né? Tu ia sem casaco pro colégio, ficava mais fruta tomava no cu. Ficava o dia inteiro passando frio. É, essa
1: é uma boa polêmica. 16 graus, tá de bermuda e camiseta. Como boa polêmica? Não é quente, 16 graus. quê? Não, não. Não
2: vamos nem entrar nesse, nesse mérito. Porque 16 graus é completamente frio.
1: Muito frio. <risos> A nossa convidada se identificou já desde o início como uma boa paulista. Então, 16 <risos> graus, realmente, assim... Eu, eu já presenciei 16 graus. Olha, é... O motivo pessoal em São Paulo tá de, de toca, bota, luva. Não, não, é qualquer, não é qualquer friozinho, assim.
2: Claro, 16 graus é frio, é alto.
1: Mas, assim, eu, eu me lembro... Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais frio, né? Mas eu lembro que no início da faculdade o meu, o meu parâmetro era 13 graus. A partir de 13 graus eu começava a botar alguma coisa, uma manga longa, uma calça, alguma coisa assim. Hoje, acho que com 13 graus eu realmente já sinto bastante frio. Verdade, né? É a, idade. é a idade, chega para todo mundo, <risos> chega para todo mundo, e falando em faculdade, eu como bom economista tenho uma previsão que eu gosto, e, e gosto sim por, olha, muito mais entretenimento do que qualquer outra coisa, não sugiro que ninguém tome, tome suas decisões baseadas na previsão do PIB, mas eu gosto de ver quanto que as pessoas estão dizendo que o PIB vai ser no final do ano, quanto que vai crescer, como é que vai ser a economia, mas assim... Eu não sei se vocês. A gente até poderia ter feito esse exercício, né? Pegar quanto que as pessoas disseram que ia ser o PIB nos últimos anos e quanto é que foi lá no final. É, é inacreditável como os economistas passam os anos e os economistas eles continuam errando. E eu, como bom economista, eu posso falar mal. Mas é que tem também a informação de tu querer
0: trazer alegria pro teu povo, né? Como o Davi Luiz já quis trazer uma vez, né?
1: Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com uma das coisas.
0: <risos> Infelizmente não, não não conseguimos. Tem que jogar pro povo, não tem o que
1: fazer. Vai falar pros
0: caras que vai ser uma bosta. A gente fala que vai ser bom mesmo sabendo que vai ser uma bosta.
1: Exatamente. Pra, pra galera sair de casa, fazer suas comprinhas, dar aquela crescida na economia.
2: Lembrei de mais uma aqui, eu, como uma boa entusiasta aí da astrologia, outro tipo de previsão que eu acompanho aí semanalmente, são as energias da, da semana, o que que os astros, não é necessariamente um horóscopo mas tá muito aí na linha, é o que, que eles trazem para a semana. Então, acompanho vários perfis no YouTube, no Insta, e, e vou fazendo esse acompanhamento diário. Ah, tenho certeza que outras amigas e talvez outras pessoas que então aí o podcast, Taibão tá? é do que eu tô falando.
1: <risos> Consegue compartilhar com a gente o que, que é essa semana, por exemplo, o que, que apareceu para ti essa semana como previsão?
2: Olha, essa semana a gente está se aproximando aí do primeiro Mercúrio Retrógrado, nosso querido MR primeiro MR do, do ano.
0: Eu, eu queria fazer um... Eu, eu não observo muito nada disso, na verdade. Eu, inclusive, sou um entusiasta do oposto disso, né? Eu sou aqueles que ficam dizendo que isso não vale nada, enfim. Mas não quero, não quero esse ponto. De então, onde é que tu tira essas informações? De onde é que, onde é que vem isso?
2: Nossa, eu sigo eu vários perfis. Ficha, mas basicamente são então, astrólogos, né? Então, tem perfis no, no YouTube, tem ó, a Cláudia Lisboa, tem a Isa Mesadre, tem o Eu Sou o Edu. E eles falam toda semana um pouquinho é, de como estão a posição dos planetas, é, da Lua, e contam um pouquinho de como vai ser a semana. Daí eles falam do signo, então essa semana também o Sol entra em aquário. Então, está saindo aí de Capricórnio e amanhã já entra em aquário. E como isso afeta um pouquinho o nosso humor, o nosso dia a dia. E a partir do momento que a gente vai é, percebendo isso ao longo dos anos, é que eu já acompanho há bastante tempo. A gente vai criando uma sensibilidade para ver que isso, sim, afeta a gente, a nossa energia no dia a dia. Então, eu sou uma entusiasta desse assunto e é um, é um tipo de previsão. Que eu acompanho. Uma coisa
0: que eu tenho certeza que influencia meu humor e meu bem-estar é o Grêmio. Pegar o horóscopo Grêmio na minha vida, inclu inclusive eu acho que o Inter também tem uma relação <risos> com o Felipe e com o irmãozinho dele. Esse horóscopo que nos ronda, dependendo do que, que esses desgraçados fazem, muda muito
1: o humor de todo mundo. Exatamente. Nesse momento, por exemplo, dia 18 de janeiro de 2021, eu estou iludido. Estou iludido, estou acreditando no Tetra. E quando esse episódio for para o ar, depois daquele empate com o São Paulo e a derrota no Grenal, eu já vou estar desiludido, eu vou estar me sentindo <risos> realmente um lixo e vou estar dizendo por que o Inter faz isso comigo. O meu, o meu grande porém disso tudo é que um mês
0: né, pode mudar completamente. Agora, no atual momento da gravação desse podcast, todos os programas esportivos que eu escuto agora, o Inter já é campeão brasileiro já é campeão brasileiro, e o Grêmio tá passando um perrengue e vai tomar um tufo pro Palmeiras na final. Até agora, nós estamos gravando aqui, o Palmeiras tá ganhando 3x0 do Corinthians. Acho que já fez até 4, não sei. Mas tá dando uma ciranda no Corinthians, e esse cara tem tão... um Vai, vai patrolar o Grêmio, mas daí passa um mês, já mudou
1: tudo, já acho que vão cair Já no Brasil sempre assim, é maravilhoso. Bom, mas tá 4 a 0 já, mas a Anel tava falando do Mercúrio Retrógrado. Explica pra <risos> gente exatamente o que, que é isso, o que, ah. que significa no nosso dia a dia.
2: Nossa, eu, eu não sou uma especialista no, no assunto, né? A gente tem Mercúrio Retrógrado cerca de mais ou menos umas três vezes no, no ano. É, não lembro mais ou menos quantos dias ele fica Retrógrado, mas é um período de, de revisão que a gente tem que fazer em determinada área da nossa vida, de acordo com o signo que ele está atuando ali, que nesse caso agora vai ser aquário, tem uma área da nossa vida que ele afeta de acordo com o nosso mapa natal, nossa revolução solar, que daí são outros conceitos muito mais profundos. Mas então é um momento de revisão e que a gente pode ficar mais sensível, e tecnologias podem tipo, falhar e a comunicação, porque Mercúrio é regente da nossa comunicação, então a gente tem que prestar muito mais atenção na forma como a gente se comunica para que a gente evite falhas na, na comunicação, assim, de uma forma geral, mas... Não sei de forma extremamente Sim. aprofundada.
0: Então, se rolar falhas na edição desse podcast, talvez a comunicação aqui não fluiu muito bem. Estou perdoado já de antecedência.
2: Não, mas mesmo se errar qualquer coisa, a gente nem vai perceber porque você é ótimo.
1: Seria uma data ruim, para a gente começar a fazer o podcast. Sabe? Fazer uma coisa nova, assim, acho que não funcionaria bem. Mas qualquer coisa que já está é no dia a dia, entendeu? não é, não é exatamente... Algo que pode até ser afetado, mas não é algo que, que vai vá, vá ser tão, tão forte assim.
2: Nossa, é verdade. Você fez um bom ponto. Você está até lembrando de coisas que eu, que eu já falei. Tem prestado atenção no que eu falo. Olha que coisa boa. Então, realmente, Mercúrio retrógrado não é um bom momento para fechar de novo contratos, é, alugar casa, fazer lançamentos de projetos importantes. Felipe.
0: Tava conversando com a Cornelia antes em off e ela comentou sobre metas e daí eu, eu fiquei pensando, metas também não são previsões, né? Metas de que, ano, metas de chegada é, é. de ano e coisas assim, ou não são previsões?
1: Esse é um ponto importante, porque eu ia falar da, da previsão do, do PIB e agora voltando lá no início, e tu falou, ah, o cara fala do, do PIB porque daí o pessoal tem que ficar feliz e tal. E essa é uma das coisas que acaba... É, servindo como desculpa para os economistas dizerem que eles não acertam tanto. Tem um levantamento que foi feito por um cara chamado Nate Silver, que ele mostra que há mais ou menos 50 anos atrás, a previsão do PIB e a previsão do tempo, elas meio que erravam na mesma, na, na mesma ordem de grandeza, com a mesma frequência. Então elas eram tão confiáveis, uma era tão confiável quanto a outra. O que acontece é que hoje, previsão do PIB, é, ainda é quase tão confiável quanto era 50, 50 anos atrás e a previsão do tempo melhorou muito. E por que, que são duas coisas que são muito difíceis de, de serem previstas? né Porque o PIB, assim como o tempo, ele está dentro de uma ordem de complexidade muito grande. Tem muitas coisas que influenciam o PIB, assim como tem muitas coisas que influenciam o tempo. Então, acontece. Como Ornella falou, que em São Paulo muda muito rápido o, o, o tempo, então você tem que estar sempre preparado. Ah, sei lá, o cara tá olhando lá no satélite, tem uma massa de ar frio vindo em direção ao Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco, por qualquer que seja o motivo, sei lá, por uma corrente marítima, por uma corrente de vento, ou porque, sei lá, deu um incêndio em algum lugar, um vulcão entrou em, em, em erupção, são muitas coisas que podem de alguma forma afetar, mudou. A previsão do PIB é a mesma coisa. O PIB, ele depende de inúmeros fatores, de tudo que a gente vai produzir na, na, na economia. Então, tu pode fazer todas as suas projeções lá em janeiro, mas em março pode estourar uma pandemia e daí, bom, mudou tudo, né? Assim como tem a pandemia, tem, sei lá, pode dar uma seca, pode ter a nuvem de gafanhoto e vai destruir toda a colheita, né? Toda, todas as, as plantações. Então, assim, tem coisas que são muito difíceis de serem previstas. E a grande desculpa, entendendo agora o que eu estava falando lá, é que o PIB né, e previsões econômicas de modo geral, o pessoal chama de profecias autorrealizáveis. O que, que isso quer dizer? Que quando eu prevejo alguma coisa, eu coloco aquilo na cabeça e eu começo a trabalhar e eu começo a viver como se aquilo lá fosse acontecer. Então, eu prever que o PIB vai ser um PIB de crescimento 10%, faz com que as pessoas tomem decisões, levando em conta que o PIB vai crescer 10%. Então as pessoas vão investir mais, elas vão comprar mais, vão dar mais crédito, ou vão pegar mais crédito e assim por diante. Se eu prever que o PIB vai cair 10%, qualquer um dos dois cenários, um seria uma, uma catástrofe enorme, o outro seria a maior bonança da história, uh, qualquer um dos dois vai influenciar muito. Então se todo mundo fizer essas previsões, é muito provável que elas acabem não necessariamente acontecendo exatamente aquilo, mas elas vão ser influenciadas, as ações das pessoas vão ser influenciadas pela previsão. Então é muito difícil, porque tem uma um grau a mais ainda de complexidade, que é, além de tudo aquilo que eu falei, ainda uma vez que tu prevê, as pessoas começam a agir de uma forma diferente. É, eu acho que esse fator psicológico
2: é, assim das pessoas, principalmente quando se fala da, da economia, as características viu, e as reações delas dependendo da informação, ou seja um medo ou a ganância, afetam de uma forma muito expressiva. Assim, né? Qualquer tipo de interferência, enfim, você vê é uma mudança muito sensível, seja na bolsa de valores, essas
1: coisas. Qualquer empresa que se preze quando vai fazer o planejamento é isso, né? Tem lá umas premissas, aí nas premissas, olha, a premissa é de que o PIB vai crescer 2%, o dólar, ao invés de estar a 5, vai estar a 3, vai estar a 7, sei lá, e tu coloca isso como premissa e tu toma as suas decisões baseado nisso. Se todo mundo tá tomando a decisão baseado nisso, é muito provável que tenha uma influência no resultado final.
0: Bom, isso me cortou aí, não falou sobre as metas. As metas não são previsões também, aquelas metas, que aquela listinha que o cara faz na virada do ano ali, coisas para fazer em 2021. Agora, pelo menos, a gente já sabe que vai ter uma pandemia mas ainda temos que lidar com ela, né? Porque as de 2020 foram estraçalhadas. Agora, de 2021, pelo menos, tem ser é mais realista. Isso não deixa de ser uma previsão?
1: Obrigado, Tia. Deu uma fugida, mas era justamente isso. Acho que tu te baseia em algumas previsões para fazer tuas metas, né? Tu tem algumas premissas que tu vai ter ali, que são projeções que tu faz, inevitavelmente. Tu diz, ó, ah, esse, ano, esse ano dá para perder 5 quilos. Sei lá da onde veio isso. Tu pode ter, né, feito ali, levantando uh, levantando o dedo, vendo para onde é que tá o vento e disse, ó, oh, dá para perder 5 quilos. Mas à medida que tu coloca a meta de perder 5 quilos, tu vai, de alguma forma, trabalhar... Uh, em direção àquilo. Então, eu não diria que é uma previsão, mas acaba sendo, de alguma forma, parecido com o que eu estava falando ali, de uma profecia realizável Então, assim, olha, dá para perder 5 quilos, coloca o meta, trabalha em cima daquilo. Eu não diria que elas são previsões, né? Elas são desejos, são coisas que tu gostaria de fazer, são objetivos. Então, uh, pode estar tá baseado numa previsão, pode acabar vir a ser uma coisa que se concretize, mas eu não diria que a meta é exatamente uma previsão, porque... São coisas que elas têm que estar andando em separado, né?
0: São desejos, na verdade, né? Eu até ouvi um podcast de, uns, de um internet, de uns parceiros meus, antigos da comunicação digital, e eles comentam de todos os formatos de metas que eles leram e foram atrás para ver de, de final de ano, que aqueles é que eles achavam melhor, era tipo conceitos, assim, ah, quero emagrecer, manter esse conceito, essa meta de querer emagrecer com o objetivo se o cara botar uma meta muito alta tu, e não começar o ano bem, tu te despila, daí tu não quer mais, e tu desfoca totalmente da meta, ou então, tipo, criar o ano, esse ano eu quero aprender mais sobre tal coisa, daí, tipo, tudo que tu tiver tempo extra, teu sobrando, coisas assim, tu sempre acaba direcionando pra uma coisa, em vez de deixar coisas muito fixas, e daí se tu passa aquela tua meta, tu não tem mais muito pra onde ir, mas enfim, isso é um assunto, né? não deixa muito sem provisão.
1: Não, mas eu vou, eu queria entrar no assunto rapidinho, porque eu penso um pouco diferente, tá? Eu até entendo tu deixar aberto pra alguma coisa como assim, cara, qual é a, a grande meta, a grande missão da, da tua vida, da tua empresa. Eu acho que sim, tem que ser uma coisa que ela não é exatamente atingível, tá? Então assim, quero emagrecer, eu acho que se a, se a tua meta da vida, ou a, a meta da tua empresa é... Cara, eu quero fazer 10 mil pessoas terem o que comer, quero alimentar 10 mil pessoas esse ano. Tu alimentou 10 mil pessoas, acabou. Eu acho que quando tá fazendo uma coisa mais inspiracional, assim, tá tudo bem. Eu quero alimentar o mundo, eu quero, sei lá, servir de inspiração pra não o que lá, isso aí tá tudo bem. Mas eu, quando eu tô falando de metas pessoais e até dentro do trabalho, eu gosto de seguir uma metodologia que o pessoal chama de SMART, né? Que a meta, ela tem que ser, me ajuda aí, ela é mensurável, tem que ser atingível.
2: lembrar, atingível.
0: Como se fosse uma escada, assim, de coisas curtas, pouco prazo, que tu vá completando elas o decorrer do tempo, não perder o foco, coisa assim, ou...
1: Cara, é porque se tu não sabe qual, o que que tu quer fazer exatamente, qualquer coisa que assim, ó, eu quero emagrecer no ano, se eu perder 100 gramas ou se eu perder 100 quilos, de qualquer forma, eu, eu atingi. Então, eu tô com um smart aqui na mão agora. Eu já devia é. ter antes, ó. É específica, tá? O smart vem, fica em inglês, né? Então, por isso que não é ena né? Mas vamos lá. Específica, mensurável, alcançável, realista e tem que ter prazo, né? Tem é time-based aqui. Então, ele tem que ter temporizável, sei lá. Eu acho que eu quero emagrecer não é exatamente uma meta, entendeu? É, sei lá, um desejo. Eu desejo de emagrecer. Agora, olha, eu quero emagrecer 5 quilos até o dia 6 de julho, cara, daí eu acho que, que, que tu conseguiu. É realista porque dá, tem tempo, até dia 6 de julho tu tem que perder quilos, é atingível, tem o prazo, é mensurável, tu sabe que tu tem que ir perdendo tanto peso a cada semana ou a cada, ou a cada, a cada mês e é bem específico. Acho que assim tu consegue fazer uma meta que faz sentido, senão Acho que acaba sendo, sei lá, só um desejo de emagrecer, porque não sabe nem para que lado tem que ir. Mas enfim, deixa eu puxar de volta para nossa pauta aqui, que é de previsões. Eu vi também, queria trazer aqui para nossa discussão, a polícia nos Estados Unidos, e aqui eu vi especificamente em Los Angeles isso acontecendo, vi um mini documentário aí, que eles já conseguem fazer previsões de quando e onde, qual é o perfil do criminoso que vai cometer um determinado crime. E eles têm utilizado isso, basicamente, para deslocar a viatura, para fazer abordagens. E essa é uma pauta super polêmica. Porque tem, tem inclusive, um filme que fala sobre isso, é né? Um filme que é relativamente antigo, tem uns 20 anos aí, chama Minority Report. Todo mundo deve conhecer. Que, basicamente, no filme, como é que, como é que funcionava? Tinha uma polícia, que era a polícia, acho que eles chamavam de pré-crime, que os caras tinham lá um oráculo que dizia, olha, tal crime vai acontecer daqui a quatro dias, um assassinato e o Xixa vai matar, sei lá, colega de trabalho dele. E daí o cara ia lá na hora e impedia esse crime de acontecer e já prendia o Xixa. Na verdade, ele conseguia fazer, inclusive, antes. E esse sistema que está sendo usado aí pela, pela polícia de Los Angeles, ele meio que já começa a nos levar para esse caminho. E daí a, o questionamento que eu queria trazer aqui para a gente discutir é isso não dá medo em vocês? Muito, porque
2: como é que a gente vai ter a confiabilidade dessa informação mas como vão ficar também segurança de dados, de informação e a questão racial, ou até mesmo a questão da educação para que essas pessoas usem isso, né? Com certeza faz sentido, mas acho que ainda tem um longo caminho, assim, para que seja muito bom,
0: assim. Estava olhando esse um documentário, que a gente estava dando uma olhada para ver sobre esse assunto, já existia a previsão antes de ter um sistema que fazia isso, né? Tipo, o local que tinha mais assassinato, o local onde tinha mais furto, o local que não sei o quê. Então, tu meio que prevê que ali vai ser um lugar perigoso já. Então, tipo, não anda nessa rua porque já foi muita gente saltada, Já existe um, uma certa previsão que quando é colocada em algoritmo, fica muito mais evidenciada. E quando o algoritmo te ajuda a achar o nome das pessoas ou saber quem é que são os parentes das pessoas, ou saber quantas vezes o cara já foi preso, quantas vezes já foi abordado, o cara que já foi abordado e com certeza na vida dele ele nunca mais ia fazer nada, porque ele ficou preocupado, digamos assim, ele continua estando listado no algoritmo e ele sempre vai ser pautado, o nome dele sempre vai ser, sei lá quantas vezes o algoritmo faz esse cálculo, que é rápido demais, acaba botando o cara sempre nome nome do cara sempre em evidência de novo, ele não vai deixar de ser pautado, digamos assim, para sempre, são então, um modos diferentes de pensar, né o algoritmo, o formato, o software faz isso, Pensa de um jeito diferente, mas não quer dizer que antigamente, quando era com papel e a galera dizendo onde aconteceu as
1: coisas, também existiam previsões. Não mudou o formato só, mas já existia antigamente. É um pouco diferente, Xixa, porque aí tu consegue colocar muito mais dado e tu consegue fazer realmente o negócio na frente, sabe? Tu falou ali, ah, o cara já sabia que em tal bairro, em tal esquina tem mais crime. Cara, beleza, isso é uma coisa, a estatística é tu olhar para trás. Agora o que você está conseguindo fazer é olhar para frente e num nível de tipo assim, cara, choveu é mais provável ter crime em tal lugar ou tem tal sinaleira, quebrou vai acontecer isso, tu vai para um nível que tu acaba sabendo muito antes e se a gente vai parar para pensar de ah, que bom que o cara sabe antes quem vai fazer crime e se tu tá preocupado com isso, é só tu não cometer nenhum crime, mais ou menos não é tão por aí, acho que a Anela levantou alguns pontos importantes ali de questão racial de que realmente tu reforça alguns padrões que existem hoje, isso Falar com qualquer policial Como é que ele pensa quem ele vai abordar Como é que ele levanta quem são suspeitos É muito rápido para tu perceber que sim Existe um viés racial aí Mesmo que tem um levantamento Alguém me trouxe, eu vou esquecer aqui, não, não vou conseguir dizer a fonte Mas que a polícia de São Paulo Sei lá, 70, 80% Do efetivo são homens negros né Então que são os que Aparecem mais também do outro lado né? Aqueles que são os maiores suspeitos normalmente. Tem esse viés que não é, não é uma coisa tão simples, ela é, ele é sistêmico. Então não é tão simples. E do outro lado, também, assim, tem uma questão de, um, quem diz que o que é crime e o que não é? Porque a gente não concorda o tempo todo o que é crime e o que não é. Se a gente pegar alguns anos atrás, tinham coisas que a gente faz hoje que eram proibidas e coisas que hoje parece que no Brasil ainda é um tabu, não deveria ser, mas, cara, porte de droga, sei lá, maconha. Cara, hoje... O cara pode ser preso dependendo de qual é a quantidade que ele tiver de maconha. Eu acho que é o tipo de coisa que daqui a uns anos a gente vai olhar pra trás e vai dizer, nossa, que coisa idiota. É, a gente vai olhar como se, tipo, ah, tá, é. como se o cara andasse com um fardinho de Coca-Cola e fosse preso, entendeu? Porque o cara tá ali, sei lá, fumando baseado dele, não tá fazendo mal pra ninguém. Claro, tem toda uma questão de, de como esse sistema tá funcionando hoje, mas o cara em si, fumar baseado dele... Muito provável que, assim, se ele está fazendo mal para alguém, é para ele mesmo.
2: Sim, então, aí que entra todo esse ponto, né, de, de cultural e de educação e de como esses lugares que vão ficar, tipo, com esse algoritmo que vão ficar é, marcados, né, de como esses bares esses vão se desenvolver, não só ali de, de criminalidade, mas como comunidade mesmo, né, como negócio, como, bem só, de um supermercado, de qualquer empresa que queira se instalar lá, lojinha, qualquer coisa que, que comece a crescer ou não diminuir, vai, interfere muito, né, em toda essa localização, assim.
0: No Minority Report até tem todo um, um outro, né, muito mais a fundo do que só o dado em si, e que os caras conseguem prever as coisas, não né? O cara nem pegou a faca na mão ainda e já tá preso. Eles também têm um esquema de reconhecimento facial na rua, o cara troca os olhos dele pra não ser reconhecido, faz plástica no rosto pra não ser reconhecido, e mesmo assim acham o cara, né? Porque os caras têm umas tecnologias lindas pra achar as pessoas. O reconhecimento facial é uma coisa que, não sei se falam que já funciona, mas com certeza já funciona. De câmeras, ficar procurando as pessoas, acha a pessoa, talvez a pessoa não está realmente de fato cometendo nada, só tá caminhando, mas ela por si só levanta a suspeita, né? Então o cara não precisa fazer nada realmente vai atrair muita atenção, policiais ficarem dizendo que talvez algum, algo perigoso aconteça porque a pessoa simplesmente está ali, sem fazer nada
1: É, o primeiro ponto que eu ia trazer era, era esse justamente, a outra coisa que eu acho que, é, que era legal, e acho que foi um pouco do que falou Xixi, tem um reconhecimento facial, tem um score e isso acaba tendendo a ser sempre as mesmas pessoas, né? Exato, ah, tem uma espécie de um scorezinho, né? Tipo, o cara já foi preso e tá solto, ele ganha cinco pontos. Ele faz parte de uma gangue, ele ganha mais cinco pontos. E daí eles têm um negócio que chama Chronic Offender Bulletin, que é um shortlist que sai ali de, olha, deve ser um desses 20 caras aqui que cometeu tal crime. E daí, claro, mano, tem algumas pessoas que vão aparecer sempre, esse cara sempre vai ser abordado, sempre vão estar correndo atrás dele. E, meu bota ele numa, num ciclo negativo, num ciclo vicioso que vai atrapalhar a vida dele. Não é como se tu acertasse sempre, né? Vi aqui, eles falam lá que o PredPol, que é o sistema de previsão, ele acerta 4,7% das vezes, e os policiais, o humano, ele acerta 2,1%, na né, estatística que eles fizeram. É significativamente mais do que o ser humano. Ainda assim, é muito erro, né, cara? 4,7% das vezes acerta.
2: É, eu acho que é um longo caminho pela frente, mas que é, é inevitável, né? Isso aparecer cada vez mais e, e evoluir.
1: E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui pra gente discutir era justamente sobre o que, que tu faz. Digamos que a gente tem realmente o um sistema no nível Minority Report, que tu diz lá quatro dias antes quando o cara vai cometer um crime. O que, que tu faz? Vai lá, conversa com o cara pra ele não cometer, tu prende ele. O que, que tu faz com, com essa informação? Ou tu sabe que, sei lá, o Xixian vai matar o colega de trabalho dele, pra pegar o mesmo exemplo ali. Cara, tu sabe que aquele cara vai perder a vida se não fizer nada. O que, que tu faz a partir disso aí, dessa informação?
0: É complicado de fazer alguma coisa sem a pessoa, não. ao menos na nossa linha de raciocínio, né? Compreender alguém. Eu acho que eu tinha um esquema de alertas no filme, né? Tipo, era um alerta vermelho, branco, sei lá, verde, alguma coisa assim, que era a urgência do que o fato ia acontecer, né? Eu tenho essa leve lembrança, que faz muito tempo que eu vi. Então, se era tipo um alerta vermelho, é porque tava na iminência de acontecer. Era uma coisa que o cara não tava planejando, simplesmente veio na cabeça dele a vontade de matar a pessoa. Tinha, assim, alguém que tava planejando, os caras conseguiam prender com muito tempo de antecedência. Se tu prender alguém que não fez nada ainda... Pelo mais que o cara tava planejando, mas não fez, porque o cara pode desistir até o último segundo, né? Ou pode mudar de ideia, ou pode, sei lá, tantas coisas podem acontecer que tu não tem como saber, né, o que vai acontecer. Previsão de prender uma pessoa quatro dias antes dela fazer alguma coisa... Sendo que ela tinha três dias antes ainda para mudar de ideia, ou é muito profundo e abre tantas portas que chega difícil de falar sobre o assunto, do
2: Exato. É muito uma reação, um instinto humano a um fato ali pouquíssimo tempo, né? Não, não tem como. Agora, quando é, é um crime organizado, alguma coisa é muito mais planejada, assim, acho que fica mais fácil de discutir. Mas nesse caso da, das, das cenas iniciais assim do filme que eu não assisti todo também, é um, é um caso muito delicado. Eu teria que pensar mais, assim. Mas eu, eu não sei como eu, eu reagiria nesse caso. Porque como que você vai conversar ou falar alguma coisa, tendo que é, é muito tempo antes para ser acontecido? Não tem como você intervir num fato que tá muito longe de acontecer.
1: Coevitável, evitável é também, às vezes não... Vou falar, oxe, eu não mato o carro, ele vai dizer, beleza, não vou matar. Pum, mata. Né? Como é que eu vou saber disso? E a outra coisa, eu acho que assim, por fim, assim, para encerrar esse assunto, a gente não tem dúvida de que uma sociedade, um país que a gente pudesse viver sem crime, seria um negócio maravilhoso. mais fácil a gente viver, ser feliz, poder fazer o que a gente quer, né? até... As próprias empresas, né? é muito mais fácil de fazer planejamento sabendo que não vai ter um assalto no teu, no teu estoque, na, na tua loja, ou que tu vai poder fazer, sei lá, vai poder comprar aquele carro que tu queria comprar para andar na rua porque não vai ter alguém metendo uma arma na tua cara para te roubar aquele carro. A gente não tem dúvida de que isso é melhor.
0: Mas imagina, meu, o, o que ia acontecer com o emprego dos porteiros ou o emprego dos guardinhas de segurança? Essa galera é um, um nicho do mercado,
1: ia deixar de existir?
2: Já tá deixando de existir, né?
1: A, a função do porteiro hoje não é, não é te defender de... de defender aquele, aquele edifício de um assalto, né? O cara não, não tá nem armado, não tem nada, ele tá ali. Muito mais pra, sei lá receber encomenda, abrir a porta para alguém. Ele é um porteiro, ele não é um segurança, né? Hoje é artigo de luxo, né? No, no meu prédio, por exemplo, não, não, não tem porteiro, né? A gente tem a portaria eletrônica, que inclusive, se for pensar em segurança, é mais seguro do que porteiro. Né? E é só a gente pegar o exemplo aí clássico, né? tô aqui falando, estragando a, o esquema de segurança do Chegue Lá, Vilas Resort, que é baseado na, na confiança. Mas se tu entrar no, no Chegue Lá, Vilas Resort, Avenida Paraguaçu 725, tu entrar de carro pela parte do proprietário, der um oizinho pro segurança, com muita segurança, com muita, é, muita firmeza de que tu é um morador, eles vão abrir, tu vai deixar passar. E isso acontecia no condomínio dos meus pais aqui em Porto Alegre, quando eu morava com eles também. Chegava um amigo, conversava com o um cara, sei lá por qual motivo o cara não conseguia ligar, a gente não atendia, e deixava o cara passar. Com a portaria virtual isso não acontece, né? Com a portaria virtual precisa que, sei lá, o morador esteja lá e abra a porta pro cara, pro cara passar. Então, em questão de segurança, isso já é, já é diferente.
0: Não, eu só queria fazer um adendo do, do Vilas que tu falou. De todas as vezes, cara, eu faço isso há muito tempo. Desde que eu tenho carro, eu tenho 28, eu tenho dentro de 18. Eu paro no e faço um sinalzinho aqui pro cara e normalmente me deixa passar. Eu tenho um adesivinho no vidro né? Mas não sei se eles sempre olham o adesivo. Mas teve só uma vez que o cara chegou pra mim, cara, não, tem que, tem que ter o adesivo com chip, tem que passar catar, não sei o quê. Aí eu mostrei meu braço pro cara que tem a tatuagem do Villas, do logo do Villas. E o cara tá, beleza, tem que morar aí, não tem opção, daí ele me deixou passar. Essa foi a única vez que realmente me seguraram e daí o cara me deixou passar porque eu tinha tatuagem.
1: É, mas daí tu, tu tem passe livre lá, daí não tem jeito mesmo. E só pra completar o, o, o assunto, é claro que seria melhor, mas assim, até, é, seria melhor viver numa sociedade sem crimes, né? mas até onde a gente está disposto a abrir mão de, daqui a pouco, a nossa privacidade, a nossa liberdade de fazer algumas coisas para que isso não aconteça? Porque pode ter, daqui a pouco, sei lá, primeiro vão saber tudo que tá fazendo e a outra coisa pode ser que, à medida que saibam que vai acontecer um crime no shopping Iguatemi, caso cara pode, sei lá, como medida protetiva fechar o shopping Iguatemi, então não vai ninguém para lá hoje. E daí tu não pode ir no shopping porque, sei lá, tem uma suspeita de crime às vezes não é nem acontecer, até onde a gente tá disposto a abrir mão da nossa liberdade, da nossa privacidade, para que a gente tenha crime zero.
0: Mas que vai aumentar vai, né? Cada dia, cada software, cada sistema. Sempre que vai chegar um... vai dando aquele passinho mais perto, né? Até o momento em que a gente, como sociedade, achar isso um absurdo. Mas tu botar um sapo na panela de água gelada e ir esquentando ela aos pouquinhos, né? Ele vai morrer no final de calor, mas ele não vai notar que a temperatura cresceu. Mas se tu botar numa água quente direta, ele vai pular fora. Então, se isso for degrau por degrau, a gente for atualizando, 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 uma hora a gente vai estar no meio disso. Não vai mais
1: ter para onde correr ou como voltar. E vamos ter que viver isso, não vai ter opção. E esse é o momento que a gente está vivendo. A gente precisa, e ainda dá tempo, da gente fazer essa grande discussão de privacidade. E está acontecendo, né? A gente tem aí lei geral de proteção de dados e várias outras coisas saindo justamente pra gente entender como é que a gente vai se relacionar com esse tipo de, de nova situação.
0: Quando a gente foi num campo de concentração lá em Berlim, uma cidade do lado de Berlim, daí tinha uma, uma frase de um padre lá, agora não vou lembrar o nome do cara, mas é famosa, assim, Ele dizendo que primeiro foram atrás dos judeus e ele não fez nada, depois foram atrás dos negros, né? ele não fez nada, depois foram atrás dos professores e ele não fez nada. Aí quando foram atrás dele, não tinha mais ninguém para ajudar ele, porque já tinham pego todo mundo, né? Então, tipo, se o cara ficar olhando e, e outras pessoas sendo prejudicadas e outras pessoas sendo prejudicadas e tu não fazer nada, tu não tá deixando de te prejudicar também, né? Porque vendo a atrocidades sendo feitas e tu ficar na tua, alguma hora isso pode vir para ti e essa galera toda que já tá sendo pega não não vai mais te ajudar,
1: amigo. Vai ficar só tu. Sim, é,
2: é simplesmente ser conivente, né? Com toda a situação e não ter nenhuma ação. Né?
1: Eu queria aqui, para a gente encerrar, o podcast dessa semana, antes da dica da semana, eu queria propor que a gente fizesse cada um uma previsão para 2021. Agora que a gente já falou tanto de previsão, queria saber o que, que vocês acham que vai acontecer nesse ano, que é uma grande incógnita como é que vai ser. Já que a gente tem essa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, se é o ano do fim da pandemia ou não.
0: Minha previsão para 2021, eu não vou me vacinar. Não sei se isso pode ser considerado uma previsão, inclusive, porque não sabemos, né? A galera da nossa cidade aqui, 28 anos, acho que não existe nem data ainda pra vacina ter. Mas eu tenho quase certeza que eu não me vacino em 2021. Então minhas metas já foram baseadas em um certo distanciamento. E nesse sentido, assim, de continuar sem festas e coisas assim... Então, em 2021, eu acredito que eu não serei vacinado e eu deixarei essa opção para 2022.
1: Mas tu não vai te vacinar por falta de disponibilidade de vacina, não? Porque Exatamente. tem medo de virar jacaré.
0: É, o que eu acho é que eu não vou ser vacinado. Então, todas as minhas decisões serão tomadas do ponto de que eu não vou ser vacinado em 2021. Não por minha opção, mas por opção de, dos nossos governantes, da disponibilidade de vacinas que inclusive eu acho que são mais importantes as outras pessoas serem vacinadas na minha frente que eu posso me cuidar.
1: Ornella, tua previsão aí para o nosso ano de 2021? É, eu confesso que a minha previsão também era quando eu pensei, quando eu pensei, ah, eu vou botar a gente para fazer previsão e eu vou dizer que a gente não vai ser vacinado. Mas o Xuxa largou é. na frente, eu dei a possibilidade eu... dele. <risos> Mas a minha previsão para 2021, então, vai ser nosso presidente vai enfrentar um processo de impeachment. Eu não sei se ele termina esse ano ou se é ano que vem, mas ele vai realmente sofrer um processo de impeachment. Bah, e
0: deve, qual que deve ser a porcentagem de chances dele realmente Nossa. sofrer um impeachment? Deve ter uma porcentagem alta, né? Ele falou que o que o Trump fez lá, que se acontecer com ele aqui parecido, vai ser muito pior.
1: Essa é minha previsão, e, e digo, ó, eu como previsão, como meu, meu cartel de previsões do, do antro político, eu previ Assim que o Obama havia sido eleito pela segunda vez, que a próxima eleição dos Estados Unidos seria Hillary Clinton contra qualquer republicano e ela perderia. Aconteceu que foi o Trump. Eu já não acreditava mais que eu ia ganhar quando quando aconteceu a eleição, mas essa era a minha previsão de quatro anos atrás. Inclusive, eu fiz uma aposta baseada nisso uma aposta moral, não foi com dinheiro e ganhei do nosso queridíssimo Felipe Dossi.
0: Pai, vou fazer mais uma previsão é... já, que vai dar tempo para pensar. De que a dupla Grenal vai ganhar um título em 2021. Um deles vai ganhar pelo menos um título importante. Se não for o Grêmio, vai Mas ser o Inca. Mas
1: peraí, na temporada. Na temporada 2021 não. ou no ano de. No ano, na Lacuna 2021, um deles vai ganhar pelo menos um título importante. Tu, tu aceitaria uma final da Supercopa Brasileira entre Grêmio e Inca?
0: Tu diz, como assim? Mas daí nós teríamos que. Seria o terceiro título disputado, né? É o Seria Grêmio Inter...
1: o, o Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Inter campeão do Brasileiro. Tu aceitaria isso se eu tivesse agora te dizendo assim, ó, ah, xixi, tu assina e vai acontecer. Tu Cara, na,
0: na... eu vou te dizer que os 15 anos que o Grêmio ficou sem ganhar nada, eu, a minha felicidade era ver o Inter se fuder. Então, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e o Inter foi rebaixado no mesmo ano, eu acho que foi tanto desejo e vontade que, que tinha, que se me falassem pro o Grêmio não ser campeão e o Inter cair, eu acho que eu falava pro Inter cair. Mas agora já mudou um pouco meu, meu raciocínio. Eu, eu, eu gostei desse negócio de ganhar taças e levantar taças. E eu não estava acostumado com isso. Então eu acho que eu, eu, eu fecharia agora uma Copa do Brasil um brasileiro. Inter brasileirão e Game Copa do Brasil. Eu fecharia agora isso aí.
2: Bom, gente, vamos lá. Então eu vou aí contra a, <risos> a previsão do Fítio. Eu vou ter uma previsão bem otimista de que sim, seremos vacinados. É, Num tempo aí que a gente talvez nem mais segundo segundos do semestre, espero que a gente esteja começando a ser vacinado e que, sim, as coisas estejam voltando um pouco mais ao normal, porque tem muita gente ainda super restrita, sem ver o pessoal há, há muito tempo, sem se encontrar e com muita saudade, então eu quero ter essa previsão otimista para a gente poder se reunir,
1: se ver, Quanto ano. 2021 vai ser o ano do abraço então, todo mundo vai poder se abraçar de novo, todo mundo vai ser feliz 2021 quero é, que seja o ano do abraço, vou abraçar muito E com essa previsão otimista maravilhosa, chegamos ao fim da nossa pauta e vamos para a Dica da Semana Esse é o momento que entra a trilha. Xixa. qual é a dica que tu vai trazer, tu vai brindar os nossos ouvintes nessa semana do dia 18 de janeiro, né? que o nosso podcast será lançado em algumas semanas para frente, mas qual é a dica dessa semana?
0: A minha dica dessa semana? Nesse final de semana eu olhei, eu fiquei cuidando do meu afiliado JP durante um tempo, ele tem três mesinhos e ele dorme e não chora, é impressionante, eu fiquei cuidando dele olhando TV, quando eu olho TV eu olho muito filme, porque eu sou uma pessoa que já olhei muito filme na minha vida, eu gosto de olhar filme, se eu tiver morrendo de sono e botar um filme na minha frente eu não vou dormir, eu vou olhar ele ponto a ponto, vou ficar analisando os cortes, os ângulos, a filmagem, a continuação, se tem algum erro de gravação, e eu sempre fiquei nessa vibe, e eu olhei um, dois filmes maravilhosos, um deles é bem antigo, outro é bem novo, um deles, a Laura falou pra olhar, que é Relatos Selvagens, o filme argentino do Darín. E tem umas é, várias crônicas, várias histórias dentro do filme. E algumas delas realmente me deixaram, tipo, bah, o que, que eu faria se eu estivesse nessa situação? São relatos selvagens, digamos assim. Acho que o nome já explica muito bem. E eu acho que em vários deles eu, eu realmente faria o que as pessoas fizeram. E o segundo filme é do Nolan, que saiu recentemente. Provavelmente... Não saiu no cinema, não saiu nada, deve ter saído só na, no streaming direto, que é o Tenet, e é assim ó, pra quem gosta de um filme do Nolan de volta ao tempo, de ir pra trás, pra frente, pra te ficar bem confuso e dá vontade de entrar no YouTube e ficar olhando o vídeo depois pra, se explica, pra explicar o filme, com o que aconteceu o filme inteiro, de tão confuso que ele é, na verdade ele não é tão confuso, mas assim, tu fica com alguns, umas, hum, tu não entende muito bem alguns pontos. E daí, esses dois filmes para mim são maravilhosos e eles ficam como dica
1: Muito <risos> bom, Xuxa. Ótimos filmes, realmente. Ornella, qual é a dica que tu vai trazer aí para os nossos ouvintes?
2: Para quem ainda não fez as metas aí para 2021, façam. E para quem já fez, é, pode revisar, então. Mas para fazer metas compartilhadas, seja com o seu companheiro, com uma amiga muito, muito querida, ou enfim, alguém que te ajude e te engaje a conquistar esses objetivos que você é, colocou aí como como meta para 2021, para que ao longo do ano você vá revisitando e um ajude o outro a chegar no final do ano com toda a lista de check.
0: Para nos contar um do seu, das suas metas coletivas com o meu amado Felipe.
2: Uma das nossas metas coletivas, fazer exercícios ao longo do ano, aí
1: todos os dias, com o objetivo de perder alguns quilinhos. Muito bom, muito bem. A gente vai terminar o ano ainda mais fit do que a gente já é. Sim, continuar saudáveis. A minha dica essa semana vai ser, na verdade, para que o pessoal assista um episódio de uma série e um vídeo no YouTube. O episódio da série é o episódio de Black Mirror, da quarta temporada, que se chama Metalhead. tá no Netflix, para quem não sabe, Black Mirror tá lá. É um episódio que mostra uh, alguns robôs, enfim, matando humanos e assim por diante, e acaba sendo um pouco assustador né, o que está acontecendo. E, logo após ver esse episódio da série, que vejam o vídeo que a Boston Dynamics, que é a empresa que faz o robô igualzinho ao do Metalhead, lançou uh, essas últimas semanas aí, que são os robôs dançando. Então, assim, vocês podem ver, claro, pela ótica bonita, que o robô dançando lá é legal, é divertido, mas pensem o que, que dá pra fazer com aquilo.
0: Eu tenho, cara, todas as vezes que eu olhei, é, porque eu já olhei né, a Black Mirror umas mil vezes todos os episódios, e sempre quando eu trago essa pauta, os assuntos de Black Mirror com alguém, alguém fala que gosta muito, eu sempre pergunto qual que é o episódio que o cara menos gostou. Qual é o episódio que, tipo, sempre vem o cara, não, porque tem aquele, que tem aquele, tem aquele. Eu, tá, mas diz um que tu não gostou. Normalmente, assim, numa escala grande de pessoas que eu falo, esse Metalhead é um que ninguém gosta. Por causa do estilo que ele é o episódio inteiro, ele é só a sofrência e os cachorros correndo atrás da mina o tempo inteiro. E, tipo, não tem como a mina fugir, os cachorros vão pegar ela. E daí agora tu botou esse cachorro bonitinho, tu acabou de estragar com a minha felicidade de ver que esses cachorrinhos, porque agora eu vou ficar pensando que eles vão sair quando atrás é de mim, que me matar o tempo
1: Mas, cara, é muito bonitinho, né? É, o, é, é tanto o cachorrinho quanto o robôzinho, que é o humanoide deles lá, dançando. Eu não lembro qual é a música.
0: Não, não vou saber. Enfim, daí.
1: dançando, uma música feliz, bonitinho. Mas pensa o que, que dá pra fazer agora que eles têm toda aquela flexibilidade, todo aquele equilíbrio, toda aquela agilidade. Bota uma arma na mão daqueles, daquele robôzinho lá, não tem como derrubar, não tem como matar ele. Tá, ainda dá pra desligar, né? Uma vai que eles rebela, não dá mais pra desligar. Com essa dica inspiradora, chegamos ao final de mais um Ministério Cast. Ornella, muito obrigado pela participação. Foi maravilhoso te ter aqui como convidada. E Eu te é é agradeço,
2: é os... adorei, gente.
1: Uhul. É isso. É os guri. Muito obrigado por quem nos escutou até aqui. Deem feedback, nos sigam nas redes sociais, nos... nas plataformas de streaming, deem likes. E tudo mais. Um grande abraço.
0: Valeu, galera. Valeu, Arnalhinha.
1: Beijo, pessoal.
0: Pô, achei que ele ia aliviar pra ti, né Ah, é, Chico, eu acho
2: que mesmo se ele aliviasse, assim, não, não ia ter muito... Eu sempre... Eu, eu falo pra ele que eu fico tensa quando eu tô ouvindo os é, de qualquer um. Porque, uhum. assim, se eu tô no carro, se eu tô, sei lá, andando... Correndo, tipo, eu sempre fico, tipo, qual será que é? Qual será que é? E, tipo, mentalmente eu já fico ansiosa. Então, tipo, independente da situação, eu, eu já tenho esse sentimento de ansiedade.
0: Mas tu sabe que eles já caiu em <risos> fake news, né? Ele já caiu em fake news. A gente não tem verificado essas respostas aí, né
1: É verdade. Pode verificar e pedir aí. Pois pra, é, porque é. essa revisão. do Machado de Assis,
2: fiquei chateada.